0: 9 horas 42 minutos, 9h42, muito bom dia para você. Começa a partir de agora o Conexão Sua aqui pela Rádio Sou Maior, sejam todos bem-vindos. Legal saber que você está conosco aqui na Som Maior, no Portal 48, acompanhando a nossa programação jornalismo desde as 7 da manhã no programa Adelô Lesse, e agora prossegue durante toda a programação, durante toda esta terça-feira, hoje 18 de outubro de 2022. Música você levando a rádio som maior de carona no seu carro, tome cuidado, cuidado redobrado na estrada, o tempo está chuvoso, a pista está molhada, então cuidado redobrado, devagar e sempre, né, tem aquela máxima que vale para sempre, né, devagar você chega no lugar, né, Dê, pre, é, tem preferência o pedestre, pare pro pedestre, né, o pedestre também tem que respeitar, claro, respeitando, com respeito, o motorista, o pedestre, o motorista com outro uh, veículo, todo mundo, né, tem vez, então tranquilidade, tranquilidade no trânsito. Não adianta se apavorar, não adianta uh, querer acelerar, não é? Um acidente pode acontecer e você que está tá, tá uh, com pressa, um acidente vai, né, não é legal, não é bacana, né? Então tome cuidado. Muito obrigado para você que está ouvindo a Rádio Sou Maior. É onde quer que você esteja, aqui em Criciúma, fora de Santa Catarina, fora do país, acompanhando a nossa programação através do portal 48.com.br. Lá você acompanha também a nossa programação aqui na Rádio Maior. Bom, falando em tempo, tempo nublado, fechado, com nuvens, em Criciúma, temperatura agora de 19 graus. Hoje, 18 de outubro, terça-feira, primavera, faltando 74 dias apenas para acabar o ano. É, apenas 74 dias. Hoje é dia do médico, dia do pintor e dia do estivador. Os fatos históricos do dia 18 de outubro, vale ressaltar aqui: em 1867, ou seja, há 155 anos, os Estados Unidos tomaram posse do Alasca os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia por 7 milhões e 200 mil dólares. Você sabia disso? Isso foi no dia 18 de outubro de 1867. E em 1979, um fato mais recente, não é? Há 43 anos, a Comissão Federal de Comunicações começou a permitir que as pessoas tivessem estações terrestres de satélite em casa sem licença do governo federal. Dois fatos históricos deste dia 18 de outubro. E no Conexão Sul desta terça-feira você vai ouvir, vamos falar de educação com presença confirmada do secretário de Educação Básica do Ministério das Comunicações, aliás, do Ministério da Educação, MEC, acontece amanhã, o. Começa amanhã, né? Dois dias, quarta e quinta, o quarto seminário da Undime aqui de Santa Catarina, que reúne mais de 700 profissionais para debater a educação infantil. O evento acontece em Blumenau. Por dois dias, professores, gestores escolares, dirigentes de educação e equipes técnicas vão estar imersos em conteúdos de temáticas exclusivas, além de participarem de visitações às creches dos munic do município de Blumenau conforme agendamento prévio. É um evento que ficou sem acontecer, né, por causa da pandemia, e agora volta é o maior evento, nos maiores eventos de educação do sul do país, que está de volta, vai acontecer amanhã e quinta-feira em Blumenau. Vamos tratar deste assunto no Conexão Sul desta terça-feira. E na principal pauta, principal assunto do programa, Conexão Saúde. Hoje vamos falar sobre saúde mental, passamos por pandemia, as pessoas adoeceram, as pessoas conviveram nesses últimos anos, e você há de convir comigo, que as pessoas conviveram com o medo de ficar, de, 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 de pegar a Covid-19, estou falando durante a pandemia, né? 2020, 2021, início de 2022, ficaram com medo de pegar a pandemia, isso desencadeou várias doenças mentais. Teve pessoas que pegaram a covid e ficaram com medo de que o quadro se agravasse. Teve pessoas que conviveram com perdas, né, Com luto durante a pandemia e as pessoas estão adoecendo mentalmente, principalmente também no ambiente de trabalho. Já tratamos sobre o assunto no programa saúde mental, mas hoje vamos aprofundar a discussão. Vamos uh, receber aqui no estúdio duas psicólogas que vão tratar a respeito deste assunto no Conexão Sul. E ainda você vai ouvir aqui no programa, vamos tratar aqui a respeito de também saúde, não é? Uh, com relação a polio. O Brasil que só imunizou 65% do público-alvo, isso até a última sexta-feira, contra a poliomielite porcentagem que cai para 44% entre crianças menores de um ano. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças menores de cinco anos. Com relação à Covid, doses da vacina contra a Covid para crianças a partir de seis meses de idade devem chegar ao Brasil na quarta-feira da próxima semana. A informação é do Ministério da Saúde. E o Brasil que registrou... 8.652 casos é, confirmados e 4.894 casos suspeitos da varíola dos macacos, a monkeypox, dados também do Ministério da Saúde. Detalhes em seguida. Nove horas 48 minutos conexão Sul no Ar na apresentação de Henio Bis na produção de Manuela Silva redação do 48 a Jorge Agava Stephanie Machado e a Roberta Martins gerenciando o conteúdo da Só maior do 48 o Arthur Lessa daqui a pouco inclusive tem o destaque do 48 para você aqui no programa trabalhos técnicos de Marlon Medeiros a coordenação do Rafael Niero e a direção geral Adelor Lessa vamos juntos Vamos até às 11 da manhã. Conexão Sul está no ar. Oferecimento. Unesc.
1: Venha com a gente. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Ep Angeloni. Baixe, ative e economize. Grupo Setup. Cicobi Credi Suca. Somos feitos de valores. Baldecera Empreendimentos. Agora suas realizações serão únicas também em Criciúma. E restaurante Panelas e Tachos, a verdadeira
0: comida mineira. 9 horas 49 minutos, 9,49 é hora do tempo aqui no programa. No Balneário Rincão, 18,9 graus a temperatura, céu nublado com nuvens carregadas. Um abraço, ao João Batista Longo, né? Nos atualizando todas as manhãs. Lá no Rincão, vento 14,4 km por hora, máxima de 16,6 km por hora, mar agitado. Temperatura da água, 18,7 graus, ondas de 2,2 metros de altura. Em Campo Bom, Jaguaruna, 19,3 graus, céu com nuvens carregadas, vento de 4,7 km por hora, máxima para hoje 16,6 km por hora. Mar agitado, temperatura da água 18 graus e meio, ondas de 2,2 metros de altura. E em São Joaquim, na Serra, 13,4 graus, tempo fechado, vento 1,8 km por hora, máxima para hoje 11,1 km por hora. Mais informações, inclusive, você tem com imagens em tempo real no portal um Abraço Um abraço para o João Batista Longo, nos atualizando todas as manhãs aqui no Conexão Sul. E em Criciúma, tempo fechado, nublado, 19 graus. Máxima prevista para hoje, 21 e a mínima de 16. E o tempo para esta terça, demais dias da semana, diga lá, seu
2: Leandro Puchalski. Olá pessoal, vamos com as informações de uma terça-feira de céu muito encoberto em Santa Catarina com previsão de chuva mais uma vez em todas as áreas quem tem períodos de melhoria, quem tem algumas poucas aberturas de sol é mais o pessoal do oeste e aí especialmente o extremo oeste, uma terça-feira com chuva e uma terça-feira com temperaturas que não sobem muito ao longo da tarde, na faixa aí dos 19 a 21 graus, não muito mais do que isso, para essa quarta-feira mudanças, uma quarta-feira com uma tarde quente, máximas de 25 a 27 graus, muitas das cidades, pode chegar até 29 graus para quem está no norte de Santa Catarina, mas é uma quarta-feira onde boa parte do dia tem tempo seco, com aberturas de sol, porém ainda há condições de chuva, só que ela é mais passageira mal distribuída apenas por poucas áreas, a questão é o seguinte aonde a chuva ocorre, ela pode ter algumas trovoadas, tá? por causa até justamente desse aquecimento que a tarde deve nos reservar, com as informações do tempo Leandro Puchowski. Previsão do Tempo.
0: Legal, muito obrigado, Leandro Puchowski, atualizando o tempo na manhã desta terça-feira, 9h52, rápido intervalo, voltamos na sequência.
3: em auxiliar no uso saudável e seguro da internet, a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça catarinense instituíram o projeto Conhecer para se Proteger com o objetivo de implementar ações de educação e prevenção a violências contra crianças e adolescentes praticadas na internet. Saiba mais sobre o projeto Conhecer para se Proteger no site do Tribunal.
4: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
5: Há
6: mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
5: Onde é morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
6: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
5: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
6: Lula, por que você não mudou essa situação?
5: Nós nascemos pra ser o mais pobre em tudo.
6: Lula, a culpa é sua.
7: PL, e Republicanos. Décio Lima mente. Em sua campanha, ele diz que o governo federal cortou verbas da educação. É mentira. E o ministro da Educação, Vitor Godoy confirma.
6: Não existe corte, não existe redução.
7: Décio também diz que o governo mandou a verba da BR-470 para outros estados. Outra mentira. Pode pesquisar. O Diário Oficial da União mostra que os recursos para as obras foram mantidos. Não se deixe enganar. Décio mente. pt Aqui não. Brasil, PT, PCdo, BPP, PSB, solidariedade.
8: Jorginho gosta muito de segredos. Do orçamento secreto, Jorginho recebeu 125 milhões. O mesmo orçamento secreto que a Polícia Federal faz operação contra esquema de desvios. Agora, Jorginho gravou um vídeo para membros de uma sociedade secreta que ele faz parte, a Maçonaria. Me comprometo como um verdadeiro maçom. Sociedade secreta, orçamento secreto. É assim, com tudo por baixo dos panos que Jorginho quer governar?
9: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só. Azeite de
10: oliva extra virgem
9: italiano Monini,
10: garrafa 500 ml 20,90 Patinho bovino, montana, peça, pedaço, bife ou moído, 35,90 o quilo Tomate, 5,99 o quilo
9: Angelone, baixe o app e abasteça
11: Referência em soluções de segurança eletrônica e humana para condomínios O Grupo Setap agora conta com o setor de manutenção de elevadores e escadas rolantes, um serviço especializado para tornar ainda mais confortável o seu dia-a-dia. Dia. Entre em contato com nossos especialistas e saiba mais. Grupo Setup Elevadores. Olhar atento ao seu bem-estar.
12: Empresas não são feitas de paredes, mas sim de pessoas que mantêm o seu negócio. Por isso, o melhor investimento é cuidar delas. Porque são esses talentos que criam, produzem, buscam soluções inovadoras todos os dias. Mas para isso... Eles precisam ter saúde e se sentir seguros Lembre-se, plano de saúde é um benefício Não tem encargos Você faz mais com menos Seja um cliente Unimed Criciúma Cuidar de você Esse é o plano
10: Ser mulher é ter liberdade para decidir E força para vivenciar sua independência com segurança E nada melhor que estar protegida com os seguros do Cicobi, você é livre para cuidar da sua vida da melhor maneira. São coberturas e assistências que proporcionam tranquilidade para viver cada momento de um jeito todo especial. Contrate um seguro de vida hoje mesmo. Passe em uma cooperativa do Cicobi e faça parte.
3: Quem ama, cuida, quem ama, protege, quem ama, leva pra vacinar no SESI. A vacinação é a melhor forma de prevenção. Vacine quem você ama e deixe as doenças infecciosas do lado de fora. SESI Mais
13: Saúde. Vacinas para toda a família. Informações no WhatsApp 34319821.
14: Mamãe, eu quero vacinar.
1: Contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
7: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credi Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas
0: e Tachos. 9 horas e 59 minutos, 9 e 59 estamos de volta. Vamos juntos até às 11 da manhã. 11 horas tem o Som Maior Esportes para você aqui na Som Maior. E o destaque de agora, hein? Qual a principal informação desse momento no portal 48.com.br? Em Stephanie Machado, bom dia.
14: Bom dia, Enio. Bom dia aos ouvintes. Os motoristas de carga, autônomos e de táxi de todo o país recebem hoje a parcela de outubro dos auxílios caminhoneiro e taxista. Cada parcela equivale a mil reais. Inicialmente, o pagamento estava previsto para ocorrer no dia 22 deste mês, mas foi antecipado quatro dias. Os caminhoneiros que fizeram autodeclaração até 7 de outubro podem receber três parcelas. Em relação aos taxistas coube aos municípios enviar até o início de agosto o cadastro dos permissionários ativos até o dia 31 de maio. O dinheiro é depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Os auxílios caminhoneiro e taxistas serão pagos até dezembro por se tratar de uma solução emergencial devido à alta de preços dos combustíveis. Para saber mais sobre esse assunto é só acessar o portal 48.
0: Legal, Stephanie Machado, estas e outras você confere acessando agora o 48.com.br, 4 numeral, 8 por extenso. Acesse e fique bem informado, porque você já sabe, você é feito de conteúdo. Pontualmente às 10 horas, vamos falar de educação, um dos maiores eventos de educação do sul do país está de volta. É a sua quarta edição, o seminário da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina. Que acontece em Blumenau amanhã e quinta-feira, dias 19 e 20 de outubro. Palestrantes renomados estarão presentes no seminário para tratar da primeira infância e também alfabetização. Para tratar a respeito deste assunto, eu tenho o prazer de conversar aqui no programa com Patrícia Liders, que é presidente da Undime uh, de Santa Catarina e Região Sul. Patrícia, bom dia.
15: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é com muita alegria que a gente pode estar aqui dialogando sobre esse grande evento no município de Blumenau que inicia amanhã.
0: Pois é, presidente, aliás, satisfação conversar com a senhora aqui no programa e é com alegria que está de volta, né, o seminário, né, um dos maiores eventos de educação do sul do país, de volta, não teve por causa da pandemia, é isso, Patrícia?
15: Isso mesmo, né? São dois anos que a Undimi ela não conseguiu fazer o seu seminário, até mantivemos o fórum de maneira online, e esse ano a gente retomou o fórum, que ele aconteceu lá em maio, no, em Florianópolis, e agora o seminário, o quarto seminário, acontece no município de Blumenau. E a gente está muito feliz, é recorde de inscrição, né? Foram mais de 740 participantes, tão logo se esgotaram. Muitos municípios que ainda gostariam de participar, mas o local não permite. E nós vamos ter muitos estados, não é só para Santa Catarina, né? Nós teremos mais de 10 estados presentes e mais de 200 municípios representados de todo o país.
0: Pois não, Patrícia. Bom, o evento então acontece em Blumenau, amanhã e quinta-feira. O que, que vai ser tratado, qual a importância desse seminário, a volta desse seminário, não só para Santa Catarina, mas para o país, né?
15: Então, a gente vai discutir sobre a primeira infância, até porque hoje né, é a primeira etapa da educação básica de suma importância, essa abordagem. Vamos estar discutindo né, quais são os tempos e os espaços dessa primeira infância, que também precisam ser espaços de aprendizagem. Vamos estar falando do socioemocional. Porque a gente sabe, não só os professores, mas as famílias também, nesse período pandêmico, depois de dois anos, né, o quanto teve de aumento de crianças com autismo, crianças com automutilação, crianças com déficit de atenção, o número ele vem aumentando né, em massa, e essa preocupação do sócio emocional precisa começar primeiro com o professor. Então, a gente vai ter a Camila Cury, a filha do Augusto Cury, que vai trabalhar conosco sobre sócio emocional, não é luxo. Né? E também vamos discutir sobre a alfabetização. Nos anos iniciais, o que, que será necessário para que a gente possa fazer o que a gente já vem desenvolvendo em Santa Catarina, a recuperação das aprendizagens que foi prejudicada no período pandêmico. Nós estamos bem felizes, né? nós vamos ter a presença do presidente do FNDE. Hoje o FNDE é o órgão que faz toda a liberação de financiamento para a educação nacional e vamos contar, vamos contar também com o Mauro Rabelo, que é o secretário de Educação Básica do MEC. Então, a gente ficou muito feliz de também ter o, a participação né, deles e, entre outros palestrantes de renome, como Beatriz Ferraz, vamos ter também a Maria Regina Passos. Estamos bem felizes.
0: Pois é, de fato, a alfabetização é, foi, uh, foi a etapa mais prejudicada, de fato, pela pandemia. Aliás, uh, o ensino como um todo, né? os professores, diretores, os próprios alunos tiveram que se remodelar, se reformular durante a pandemia, mas a alfabetização foi muito prejudicada, de
15: fato? Com certeza, né até o próprio resultado do IDEB, o SAEB, a proficiência né, dos anos iniciais. Por quê? Porque os anos finais os adolescentes acabam tendo uma, um autodidático mais fácil para lidar com o computador, né? E as crianças da alfabetização, elas saíram da educação infantil e começaram a aula presencial no terceiro ano. Então, eu sempre digo, né, por mais que teve todo o comprometimento, todo o empenho dos professores o contato mesmo direto de um ano normal de aula, ele foi retomado agora só, né? Então, isso acaba, sim, prejudicando. Tivemos algumas cidades de Santa Catarina que já conseguiram retomar integralmente em 2021, outras só no segundo semestre. Então, cada uma na sua realidade, mas com certeza o período da alfabetização foi o mais prejudicado.
0: Inclusive, Patrícia, daqui a pouco aqui no programa vamos tratar sobre saúde mental como um todo, principalmente no ambiente de trabalho. Saúde mental, emocional, também afetou as crianças nesse, nesse período de pandemia?
15: Com certeza. né? Como eu mencionava anteriormente, esse índice, esse aumento no índice de automutilação, de tentativa de suicídio, de crianças né, que precisam de uma rede de apoio, psicólogo, terapeuta, são crianças que muitas vezes nesse período pandêmico não tiveram essa rede de apoio, porque foi algo novo para todos, mas aquelas crianças de maneira mais intrínseca que não têm essa facilidade para o diálogo, para a interação... E hoje a gente está vendo esse resultado. Por isso eu sempre digo, não cabe a educação, a resolução, mas cabe a educação em encaminhamento. Então eu dialogo com todos os secretários, né, com os profissionais de educação. É na educação que a gente tem eles as quatro horas por dia. Então é na educação, seja criança ou seja adolescente, que a gente vai perceber que esse estudante está diferente porque qualquer outra ação, seja esporte, seja área social, cultural, ele não vai permanecer quatro horas todos os dias. E a educação é o órgão que vai detectar, opa, aqui está com algum problema. E nós temos a obrigação de encaminhar, porque tudo, brinco ainda, que tudo cai no colo da educação, mas a educação não pode achar que ela vai dar conta de tudo, só que ela tem a obrigação de encaminhar. Então é primordial esse olhar sensível, esse olhar atento do professor para que ele possa encaminhar seja para a saúde seja para assistência social seja para o psicólogo para que a gente possa ter uma rede de apoio para esse estudante.
0: Legal, Patrícia. Só para encerrar então a questão que a gente sempre fala aqui no programa de que se quiser mudar algo para o futuro tem que inserir as crianças na discussão, no debate, e o futuro da educação não é diferente, tem que começar lá pelos anos iniciais da educação, e é isso que vocês vão promover amanhã e quinta aí em Blumenau, né?
15: Com certeza, eu digo, o futuro é agora, né? E começa com as crianças lá desde cedo bebês, né? Por isso que a primeira etapa da educação básica é a primeira infância. São as crianças já menos de um ano que estão num espaço educacional e que precisa ter aprendizagem. Então a Undime, ela defende essa bandeira de uma educação pública de qualidade e a gente está muito feliz com esse evento, com esse número de participantes, esse número de municípios que estão já saindo né, das suas cidades, dos seus estados para estarmos amanhã todos juntos aqui no Teatro Carlos Gomes.
0: Bacana, Patrícia Liders, muito obrigado por conversar conosco, satisfação mais uma vez tê-la aqui no programa, um abraço e bom dia.
15: Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos os ouvintes de Criciúma, é né? uma honra para a Undime também estar dialogando com outro município a não ser a capital, né? geralmente as entrevistas acabam sendo na capital e como é importante a gente dialogar com os outros municípios, eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal. Patrícia Liders, presidente da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina e Região Sul. Seminário da Undime, que acontece amanhã e quinta em Blumenau. É a quarta edição, ficou dois anos parado por causa da pandemia e volta agora na sua quarta edição. Dez e oito, intervalo, voltamos já.
4: Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história. Perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária. E agora Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
7: PSB, pessoal, rede, solidariedade, gira para coligação PLPP e republicanos.
12: Vai continuar. O auxílio Brasil de 600 reais para a população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza para corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira com as bênçãos do criador. Vai continuar. A gasolina barata é o um emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro vai ser grudo. É Bolsonaro.
7: Bolsonaro 22. Com o trabalho do Jorginho, 25 mil alunos por ano têm bolsas garantidas na faculdade. Agora ele vai fazer ainda mais. Sou Jorginho Mello. Vou fazer o
8: programa Faculdade Gratuita para todas as vagas das universidades da CAF. A partir de julho do ano que vem, o governo paga a sua faculdade e você retribui com quatro horas de trabalho por semana durante um ano depois de formado.
9: Se Deus quiser, teremos uma grande vitória.
8: Um abraço a todo mundo aí. Quem vota décio para governador, vota em uma vida melhor para todos.
7: Como governador, vou levar a internet de alta velocidade para todo o interior do nosso estado. Com mais antenas, Fibra ótica e 5G. Vamos desenvolver todos os municípios e as pequenas propriedades, levando mais oportunidades para todos os catarinenses. Com o décimo governador, nós vamos fazer muito mais e melhor.
9: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só!
10: Azeite de oliva extra virgem italiano Monini, garrafa 500ml 20,90 Patinho bovino, montana, peça, pedaço Bife ou moído, 35,90 ao quilo Tomate, 5,99 ao quilo
9: Angelone, baixe o app E abasteça
11: Temos a tecnologia como suporte Uma equipe capacitada Sempre disposta E o principal, atendimento humanizado Para cada demanda Uma forma personalizada e eficiente Para te deixar mais seguro seja em casa, no trabalho ou até mesmo de férias. Monitoramos seu patrimônio, rastreamos a sua frota de veículos, cuidamos de você. Grupo Setup, um olhar atento ao seu bem-estar. Acesse www.grupocetup.com e saiba mais sobre os nossos serviços.
5: Venha navegar em um verdadeiro paraíso, guiado pela felicidade.
12: Um abraço aproxima, um abraço une a gente Um abraço é um gesto que multiplica O sentimento de fazer parte de algo maior Um abraço torna o mundo melhor Vem abraçar, vem ser a gente Vem participar da transformação O que é comunidade Vencer a gente, vem participar da transformação.
3: Participe do nosso Abraço Transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária.
15: Rádio Som
10: Maior. Informação no seu ritmo.
1: Você está ouvindo Conexão Sul. Oferecimento. Unesque, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credi Sulca, Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos. Música
0: 10 horas e 15 minutos, 10 e 15, estamos de volta, vamos juntos até as 11 da manhã. Tempo permanece nublado em Criciúma, temperatura de 19 graus. Falei agora há pouco com a Patrícia Liders, que é presidente da Undime, e tocamos rapidamente, claro, um dos assuntos que vai ser uh, abordado no seminário da Undime, que envolve crianças. E a saúde emocional das crianças. Eu até citei na entrevista, citei com a Patrícia Leaders, que estaríamos falando exatamente sobre isso. Saúde mental, saúde emocional das pessoas. Estamos aí uh, no fim da pandemia, já podemos dizer assim. Uh, passamos por 2020, 2021, início de 2022. Foram dois anos duros, não é? Com relação à pandemia. Pessoas que ficavam com medo de se infectar com o vírus pessoas que se infectaram com o vírus, ficaram com medo de não agravar a situação e pessoas que perderam mães, pais, pessoas próximas para a Covid. Isso foi adoecendo mentalmente as pessoas. E aí vem o, a consequência, seja no ambiente de trabalho ou em outros ambientes, as pessoas ficaram, uh, adoeceram mentalmente. Vamos tratar sobre isso. Estou aqui no estúdio, tenho o prazer de receber... Patrícia Gomes, psicóloga organizacional. Patrícia, bom dia.
13: Bom dia, Anne. obrigada.
0: Eu que agradeço a a vinda aqui do estúdio e também da Tânia Brunel Selinger, psicóloga clínica e organizacional. Tânia, bom dia.
16: Olá, bom dia. Só peço para colocar o
0: microfone um pouquinho perto, perfeito, para que a gente possa falar sobre esse tema que de fato as pessoas estão vivenciando no dia a dia. As, uh, as pessoas estão percebendo essa questão da saúde mental, de problemas, de ansiedade, aliás, o Brasil talvez seja o país mais ansioso do mundo. De fato, Tânia, começo contigo, o brasileiro, as pessoas estão adoecendo mentalmente?
16: Sim, Enio, como tu já falou ali anteriormente, né? A gente está aí no final da pandemia, né? Então, é, é inegável a importância de falar sobre esse assunto, principalmente nesse momento é, onde a gente passou pela maior crise sanitária mundial, né, e essa crise, ela impactou as pessoas, principalmente no âmbito emocional, de uma maneira gigante, né? A gente... A, orga a Organização Pan-Americana de Saúde, ela trouxe como um dado muito importante que houve um aumento de 25% dos casos de depressão e ansiedade, né? Isso a nível mundial nas pessoas, em decorrência à pandemia, né? Então, isso é um número... É um dado muito alarmante que faz a gente pensar muito sobre isso, né? A gente conscientizar a população, conscientizar as empresas, né? Nós, enquanto psicólogas é, organizacionais, a gente está aí dentro do contexto e a gente tem percebido que as empresas têm buscado muito mais... É, projetos, ações voltadas para isso e tem recorrido essa necessidade. Né? Isso, essa demanda ela aparece por parte dos colaboradores, né? que trazem pro, geralmente para o setor de recursos humanos essa necessidade de serem mais acolhidos, mais ouvidos, porque é, o que, que acontece? Né? A gente entende que a saúde... Né, e a saúde mental também, de modo geral, de acordo até com a Organização Mundial da Saúde, não é só a ausência de doenças, né, não é só a ausência de enfermidade. Então, para que eu tenha saúde, saúde mental, eu não preciso é, não apenas não ter uma doença, mas eu preciso estar no meu completo bem-estar físico, emocional, social. Então, se eu me se eu me relaciono de maneira saudável, se, eu, se fisicamente o meu corpo ele está saudável e emocionalmente eu estou bem nas minhas relações, Relações, né, comigo mesmo, eu consigo ter saúde. Caso contrário, eu, é, a gente tem uma ausência aí de saúde, né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente conscientizar a população da importância sobre isso, a gente vai conseguir psicoeducar essas pessoas para elas saberem como lidar com as suas emoções e com as emoções das pessoas que estão... É... Rodeadas por elas, né? Porque a gente entende que quando a gente fala de cuidar de saúde mental, a gente, né, nas empresas e até mesmo é, no modo individual, a gente pensa muito na pessoa, né? Só que, vamos pensar dentro de uma empresa, né? Um, um pai, às vezes, tem um filho diagnosticado com TAG, né? Com transtorno de ansiedade generalizada, mas ele não sabe como é, lidar com isso, né? Então, se a gente levar informação para esse pai lá dentro da empresa em como ajudar ele a conduzir melhor essa situação, olha quão rico isso é, né? E a gente tem que entender também que muitas pessoas não têm acesso à psicologia clínica, acesso a esse acolhimento, né? E se a gente conseguir levar isso para o contexto organizacional, se a gente permitir que as pessoas oportunizar as pessoas a terem acesso a isso, que talvez em nenhum momento da vida elas tiveram isso já é gigante, isso já é um movimento rico, né, porque talvez vai ser a primeira e única vez que essa pessoa vai ser o contato, mas ela vai conseguir ser é, ajudada com aquilo, então a gente vai oportunizar ela um espaço de conhecimento de acolhida e de fato gerar uma transformação e uma mudança naquela pessoa, naquele ser humano e nas pessoas que rodeiam ela
0: Pois é, Patrícia, a Tânia citou aqui ansiedade e depressão, né? E, mas tem outras doenças uh, mentais, uh, doenças uh, que as pessoas estão tendo aí por causa da pandemia, enfim. E citou também a Tânia a respeito do ambiente de trabalho. Mas quem está com problema no ambiente de trabalho está também fora do ambiente de trabalho. Então, esse acolhimento da empresa, a, a, as empresas elas estão se atentando a isso e mudando a postura perante é. os seus funcionários?
13: Enio, é, perfeita a tua conexão, perfeita a fala da Tânia, né? o que a gente vê trabalhando já há 14 anos no ambiente organizacional é que as coisas mudaram muito. A gente já previa essa mudança, né, da necessidade das organizações trabalharem saúde mental dentro do seu contexto, mas a gente previa um pouco mais a longo prazo, né, a pandemia ela acelerou isso. Então o que a gente tem sentido muito, né, e a gente atende muitos líderes mensalmente é que os líderes vêm sofrendo e aí a Tânia falou, né, da ansiedade mais estresse, né, a questão do burnout né, da sobrecarga de trabalho muita é, muita doença mental relacionada ao medo né Enio? então assim o medo da doença o medo da perda do espaço no local de trabalho o medo da perda da, das condições familiares financeiras né com tudo que a gente viveu então isso acabou causando com certeza aí uma, uma dificuldade no que diz respeito à saúde mental e quando a Tânia fala né sobre o completo bem-estar físico social né e emocional mental que a OMS traz para gente é, se tu perguntar para qualquer pessoa, qualquer pessoa que tá ouvindo a gente hoje, se a gente for perguntar, é, vocês consideram uma pessoa saudável? Provavelmente a pessoa vai pensar assim, Pati, me considero, mas eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso fazer exercício, né? Na maioria das vezes a pessoa não vai dizer assim, ah, eu tenho que ir num psicólogo, eu tenho que trabalhar a minha emoção, eu tenho que cuidar da minha, dos meus sentimentos, na maioria não vai falar isso, né? Então... O que a gente vê claramente é que existe uma dificuldade, mas ainda não existe a conscientização. E é por isso que a Tânia trouxe na fala dela a nossa importância em mostrar para as pessoas que isso está ali, já dentro delas, do sentimento, da emoção, do físico, né? Já, isso já tem é, impactado no físico e que a gente precisa cuidar disso, né? E aí a gente começa a cuidar disso fazendo a psicoeducação, que é mostrar para elas que existe e mostrar o que tem que ser feito a partir do momento que eu reconheço. Quando a gente fala das empresas, né, Enio, tem um número, assim, que é bem assustador, né, é, 576 mil pessoas têm algum transtorno relacionado à saúde mental, né, mais de 86% dos brasileiros hoje, né, sofre com alguma dificuldade relacionada à saúde mental. E o que a gente fala muito nas nossas e reuniões... E não sabem. E não sabem, provavelmente não sabem. A pesquisa traz que só 20% dessas, 86% saberiam né, de, um, de um transtorno né ou de algo realmente mais diagnosticado e tratado, né, mas o restante não.
0: Para essas e, pessoas o que seria... Desculpa. Vai, uh, por favor. Uh, Para essas pessoas o que seria... Ah, eu estou cansado. Geralmente esses esgotado. são. É,
13: Enio, a gente escuta muito. Assim, eu não aguento mais, né? Eu estou muito cansado. Eu não consigo me concentrar. A gente vinha falando sobre isso, né? A, a queixa das pessoas de Pat. Eu falei com a pessoa agora e daqui cinco minutos eu não não lembro mais do que a pessoa tava falando. Ou a pessoa tá conversando comigo e a minha cabeça já foi em milhões de lugares ao mesmo tempo. E eu não, eu perdi o foco. Eu me irrito com facilidade. Qualquer coisa me tira do sério. É, sintomas de falta de apetite, de perda do sono, que aí o que, que acontece, né, Enio? Aquelas tuas dificuldades emocionais, elas, para dar um alerta cada vez mais gritante, elas começam a atingir o teu corpo, né, o orgânico. Então, é aí que as pessoas geralmente buscam ajuda, mas até aí, geralmente, nada é feito, e poderia ser feito, né, e poderia não chegar nesse nível. Né? Então, o que a gente vem falando muito, né? E é uma coisa que as empresas e as pessoas, de uma forma geral, precisam se conscientizar É que a saúde mental não é algo a ser alcançado É algo a ser construído Então, as empresas, eu vou fazer um projeto de saúde mental dentro da minha empresa Não é algo a ser alcançado, é todos os dias, sabe? No detalhe, nas ações pontuais, né com as lideranças Que são as principais pessoas que lidam com essas pessoas, né? cuidar, inclusive, das lideranças, né? A saúde mental não tem que ser uma responsabilidade só do líder, mas de todos. Então, envolver a família, envolver a comunidade, né? Envolver as pessoas que cercam, porque essas pessoas também são influenciadas impactadas, né? Com alguém que está num processo de adoecimento, né?
0: Aliás, Tânia, é o tal do olhar humanizado, né? Na gestão de pessoas,
16: né? Exato. A gente fala cada vez mais sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, isso... A gente ri, porque... Como assim? A gente vai ter que praticar o olhar humanizado, mas a gente <risos> já não é humano, né? Então, a gente tem que aprender a humanizar as coisas, assim como a gente é, fala muito nas empresas e cada vez mais é uma recorrência de procura de treinamento sobre comunicação, como assim a gente sai lá do escritório para ensinar as pessoas a se comunicarem? É isso mesmo, Exato. né? Porque a gente não foi ensinado a se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma não violenta, né? A gente não ser efetivo na nossa comunicação. E a humanização é exatamente sobre isso. Muitas coisas se perderam no caminho nessa jornada de um dia a dia corrido, nessa jornada de pais e mães em busca é, de trazer conforto para casa ou conforto para si na correria, e aí muitas coisas se perderam nesse caminho, né? E aí às vezes é a a, a gente a, a uma pessoa gentil acabou deixando de ser gentil pela correria não tem mais paciência isso vai fazendo com que a gente precise cada vez mais falar sobre humanização né? não deveríamos precisar estar falando sobre isso, mas é necessário, né, então isso é algo que a gente prioriza muito dentro da consultoria hoje, né, Pathy é a gente tentar tentar não, levamos isso de um um dos nossos treinamentos de uma forma bem humanizada, para que as pessoas entendam que quanto mais mais, é, quanto mais a gente ter esse lado humano, de fato, é onde a gente vai conseguir os nossos objetivos, né? Então, uma liderança humanizada, que a gente fala muito sobre isso, né? Fazer o líder é, se aproximar do colaborador, né? Ter uma relação, é, não de hierarquia, mas uma relação de parceria, né? E nisso, o líder consegue alcançar as suas metas, seus objetivos e automaticamente, automaticamente a empresa também consegue. Então, né, desde o contexto clínico, essa humanização sempre se fez, né, mas cada vez mais a gente bate nessa tecla de levar isso para o contexto organizacional. E pensando que hoje, né, vamos é, o, a dificuldade que a gente está presenciando, vivenciando hoje o mercado de trabalho, né, a gente tem percebido aí que o mercado está com muitas oportunidades né? a gente inclusive enquanto consultoria temos uma solução que é o recrutamento de seleção, né? onde a gente está como nunca visto uma dificuldade gigante em contratar profissionais pela falta de mão de obra e não necessariamente qualificada né? então o que, que a gente percebe as pessoas, elas estão hoje é, escolhendo onde trabalhar, né? Elas têm esse poder, digamos assim, e aí elas vão buscar empresas, principalmente a geração mais jovem, onde elas têm um acolhimento, onde elas, têm, ela, elas se sentem pertencentes àquele local, onde para elas aquilo faz sentido estar ali, né? Nossa. Porque, principalmente, essa geração mais jovem, onde os pais já são é, educados emocionalmente, eles entendem que acolher as emoções, acolher essas demandas internas é importante. Como que eu tenho isso dentro da minha casa e eu vou lá para o contexto organizacional e eu vou aceitar menos que isso? Eu não vou, né? Então, as pessoas estão é, buscando esses ambientes. Por isso, a gente precisa é, reeducar as pessoas a fazer nova gestão, nova liderança, para que isso se faça cada vez mais presente.
0: Legal, vamos fazer o seguinte, 10 horas e 29 minutos, o assunto, e vamos tratar mais sobre essa questão de saúde mental, vamos para o intervalo, estou conversando aqui no programa com a Patrícia Gomes, psicóloga organizacional, e com a Tânia Brunel Selinger, psicóloga clínica e organizacional, o tema saúde mental, vamos falar sobre convívio das pessoas que têm, que estão com problema, e outros temas relacionados também ao assunto, vamos para o intervalo, voltamos em seguida.
3: Agora você tem a informação da sua consulta na palma de sua mão. Basta agendar a consulta de um especialista na unidade de saúde e pronto. Em seguida, você recebe um SMS com as informações. 48 horas antes da consulta, você recebe um SMS de confirmação. Basta responder e pronto. É só comparecer no local, dia e hora marcada. E claro, o serviço é totalmente gratuito. Secretaria Municipal de Saúde
10: do Governo de Cristina.
17: O COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade, onde o COP está presente. Isso é cooperativismo. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Osesc. Somos o cooperativismo em Santa
4: Catarina. Somos COP. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time
7: Bolsonaro. Sabe quem
6: votou contra o Auxílio Brasil de 600 reais? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não. Todos os senadores do PT. E você sabe por quê? Porque o Brasil que interessa por BT não é o Brasil que faz bem pra você.
7: Décio Lima Mente. Em sua campanha, ele diz que o governo federal cortou verbas da educação. É mentira. E o ministro da educação, Vitor Godoy, confirma:
6: Não existe corte, não existe redução.
7: Décio também diz que o governo mandou a verba da BR-470 para outros estados. Outra mentira. Pode pesquisar. O Diário Oficial da União mostra que os recursos para as obras foram mantidos. Não se deixe enganar. Décio Mente. PT. Aqui não.
8: Sabe o que o Bolsonaro fez em Santa Catarina? Pescaria
7: e corte de verbas
8: da saúde. Motociata e corte de verbas das estradas. Passeio de jet ski e corte de verbas da educação. Somos o estado que mais sofreu cortes e verbas no governo Bolsonaro. Jorginho, que se diz amigo do Bolsonaro, nunca fez nada para mudar isso. Você
5: quer mais quatro anos desse desprezo? De Empreendimentos, suas realizações são únicas.
4: matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999-150-433.
1: Contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
7: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo. Você está ouvindo Conexão
1: Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap, Cicobi Credi Sulca, Baldiceira, Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos
0: 10 horas e 35 minutos 10 e 35 estamos de volta vamos juntos até às 11 da manhã 11 horas tem atualização das informações do esporte para você no Sou Maior Esportes e nós estaremos no estádio Heriberto Ilse, porque 11 da manhã o Cristiúma treina no gramado do Majestoso. Então 11 horas, não perca o esporte na apresentação do Rafael Niero. Estou aqui no estúdio com a psicóloga organizacional Patrícia Gomes e com a Tânia Brunel Selinger, psicóloga clínica e organizacional, falando sobre saúde mental. Bom, falamos sobre os tipos de problemas, o, o que o o trabalhador, o que as pessoas, em forma geral, é, estão passando, principalmente nesse período né, pós-pandemia, estão adoecendo mentalmente, mas agora vamos trazer solução, né? O que, que as pessoas, é, de que forma as pessoas podem acolher, como deve ser o convívio com quem tem crises emocionais, hein, Tania?
16: Vamos lá, então, de que forma é que a gente pode estar ajudando essas pessoas, né? que foram, foi aí uma das heranças da, da pandemia, né, é, existem várias e diferentes maneiras de a gente poder estar tá ajudando o, essas pessoas em sofrimento mental, e, e por vezes, por não sabermos como fazer isso, a gente acaba negligenciando o cuidado, né, o deixando de olhar, às vezes, porque a gente poderia estar fazendo, um, ter um olharzinho um pouquinho mais de cuidado, de humanização, né. Uma das formas é sempre a gente jamais invalidar o que o outro estiver sentindo, né, aquele sentimento ou aquela condição emocional, né, seja um choro, seja uma crise, seja uma fala, né, seja um discurso, é jamais a gente invalidar o sofrimento daquela pessoa, pelo contrário, né é acolher aquilo. Se acolher aquela demanda, acolher aquela escuta, jamais a gente trazer falas como, por exemplo, ah, isso não é nada, né? Ah, não, eu já passei por isso e deu tudo certo. Ah, isso não vai dar em nada, daqui a pouco tu já tá bem, né? Não, a gente precisa acolher essas pessoas. E como eu vou fazer isso, Tânia? Uma escuta qualificada, de fato, uma escuta... E essa escuta, a gente tem muita necessidade, enquanto ser humano, de ouvir e querer revidar a fala. Nem sempre a gente precisa fazer isso. Uma escuta ativa, uma escuta qualificada, às vezes é só ouvir de fato e tentar entender qual a dor daquela pessoa, né? Às vezes um abraço, né? Já... E sempre perguntar pra pessoa, né? Se ela tá desconfortável para receber um abraço. Tu queres o meu abraço? Porque às vezes a, a pessoa é em condição de adoecimento mental, a gente não sabe é, como ela vai receber a nossa ajuda, né? Então a gente sempre pedir a permissão para ela do que a gente pode fazer tu queres ou tu queres é, tu queres falar de, disso nesse momento tá confortável para ti posso te dar um abraço né outra forma também se forem casos um pouco mais complexos né em que a pessoa esteja numa condição um pouco mais agravada é, se você identificar né que a pessoa está às vezes com uma necessidade de uma ajuda maior é, orientar para que ela de fato busque ajuda psicológica que ela busque ajuda de um profissional que capacitado que vá atender essas necessidades e ajuda dela, né, e esse profissional, com certeza, ele vai fazer outros encaminhamentos se houver essa necessidade, né, então, acho que o mais importante em tudo isso é uma escuta ativa, de fato, né, é, a gente não precisa ter as melhores palavras para acolher essa pessoa, porque às vezes a gente não vai ter, a gente nem vai saber como fazer, mas, e sempre pedir muito a permissão, né? Sobre se a pessoa quer falar sobre aquilo. Né? E se não se mantém em silêncio, fique por perto, né? Durante uma crise de ansiedade, esteja presente, né? Não deixe essa pessoa sozinha, não fazer alarme sobre isso, né? Se estiver num contexto mais organizacional, ou um lugar onde estiver mais pessoas, né? Então, tenta manter essa pessoa protegida, tenta trazer pessoas de confiança dela para perto, em que ela consiga se restabelecer o quadro normal, né? Natural.
0: Ô Tânia, e chega de julgamentos, né?
16: Chega. As pessoas
0: julgam, são julgadas, estamos aqui inseridos nisso, infelizmente, mas chega de julgamento, não existe mimimi, eu acho que hum. as pessoas têm que ter mais empatia, Sim. falamos sobre isso ontem aqui no programa, a tal da empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, acho que é por aí, né?
16: Perfeito. Eu acho que pra gente começar a trabalhar e a desenvolver um pouquinho mais isso, a gente precisa ter acesso à informação, né? Então, assim, se eu não sei o que realmente é uma depressão, se eu não sei o que realmente é uma crise de ansiedade, é mais fácil das pessoas julgarem. Então, quanto mais a gente tornar essa informação acessível para elas, elas vão estar conscientes daquilo que, daquilo que elas estão falando. Então, é, quando a gente fala sobre um transtorno mental, né, um... É, a gente tem que entender que assim como o corpo físico adoece, precisa de vitaminas, precisa de nutrientes, a nossa mente também... Né? e quando a gente toma um remédio, né, é, psiquiátrico, um psicotrópico, ele também contém aquelas vitaminas que o nosso cérebro está precisando, né, então a gente precisa entender que o uso dessa medicação, muitas vezes, ele vai, muitas vezes, não, diversas vezes, ele vai auxiliar aquele, aquela pessoa a sair da condição que ela está em sofrimento, né, junto, obviamente, com a psicoterapia, isso vai ter um trabalho muito mais efetivo, né, então, Enquanto mais a gente conseguir conscientizar as pessoas, levar a informação para elas do que de fato é um transtorno mental, do que de fato é, né, é a gente vai conseguir é, deixar a população mais consciente e diminuindo aí, o nível de julgamento dessas pessoas e começar a estender mais a, a mão e menos a apontar o dedo. Né?
0: Perfeito. Patrícia, isso serve também dentro de empresas. Né? Aliás, o funcionário está lá, ele está com um problema... Se o líder não tem essa percepção, acaba achando que o funcionário está é, de corpo mole, não está querendo trabalhar e pode estar anulando um grande profissional. Então, tem que ter essa percepção. Dentro de uma empresa, como acolher?
13: Legal, Enio. Essa, essa, todas essas ideias e essas dicas que a Tânia trouxe para a gente, ela serve para o meio organizacional também. Porém, existe também uma responsabilidade da empresa, né, então hoje a gente vê muito forte o trabalho no janeiro branco, né, no setembro amarelo, mas a saúde mental não é um tema para ser abordado durante dois meses só dentro das empresas, é um trabalho anual. E muitas vezes as empresas colocam isso na responsabilidade do líder, né, de uma forma inconsciente ou de uma forma consciente, como se o líder fosse o único responsável por isso, e não, né, todo o contexto da organização. Então hoje a gente fala muito em inteligência emocional dentro das organizações, em salário emocional, né, então por isso que o líder ele veio meio que tomando conta disso, né, mas que não é o ideal, todas as pessoas envolvidas no contexto têm responsabilidade sobre a saúde, é, saúde mental e saúde emocional, né? Muitas das queixas dos Líderes que são mentorados por nós é, São que os colegas Acabam julgando, como vocês falaram né, Apontar o dedo ao invés de acolher Então já começa a sentir vergonha Junto com os próprios colegas Os pares, imagina com a equipe Imagina com o CEO, com o diretor né? Então, por que que chega No ponto de chegar num atestado De afastamento né? Mais de 30%, mais de 30 Dos trabalhadores né, Das pessoas economicamente ativas Hoje, elas estão é, com o um atestado de afastamento do trabalho. Mais de 30% no nível mundo, né? Então, é um, é um número muito grande, gente. As empresas têm uma perda de produtividade gigante. Então, de novo, responsabilidade da empresa como um todo. E aí, a gente vem falando, né, Enio? Beleza, Paty, então não é trabalhar só no Janeiro Branco e nem no Setembro Amarelo. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Então, vamos lá, vamos pensar em salário emocional. Que ações que tu tem desenvolvido hoje dentro da tua organização que estão fazendo com que essas pessoas realmente se sintam valorizadas se sintam reconhecidas, que essas pessoas tenham espaço de fala não são raras as vezes que as pessoas, principalmente de nível operacional e tático, não são ouvidas e na maioria das vezes ali tá as melhores soluções né? os empreendedores e empresários que estão nos ouvindo, por favor, pensem nisso né? dar espaço de fala para as pessoas é um caminho fundamental então são, eu digo, a gente fala muito a gente tem um projeto que a gente está lançando esse mês que vai tratar exatamente saúde mental nas organizações e na construção desse projeto a gente fala falou muito assim, não existe uma fórmula mágica e não existe uma ação só, existem várias ações. Então, vamos falar de salário emocional, vamos falar de saúde mental, vamos falar de inteligência emocional, vamos falar de liderança mais humanizada, apesar de que esse tema não é tão bom, mas a gente tem que falar, né? É, vamos fazer uma série de ações que envolvam as pessoas daquela organização e as, os seus familiares e a, a comunidade como um todo, né? A gente vem falando muito dessa troca de geração, né, Enio? Quem é empresário, empreendedor, quem é líder, está vendo uma geração nova entrar. E como a Tânia falou, essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho, ela já recebeu acolhimento em casa dos pais, em relação à emoção. E elas querem isso no local de trabalho, né? Então, as gerações mais antigas, os baby boomers, né? A geração X aí, é uma geração que colocava a vida no trabalho, né? Era trabalhar loucamente, dia e noite, né, de uma forma que eles, eles entendiam isso como saudável, né. Essa geração agora que está entrando no mercado de trabalho é diferente, eles colocam o trabalho na vida, então é primeiro lugar a minha vida, depois o meu trabalho. Então, de fato, tá, Enio, se as empresas não estiverem preparadas para acolher, para é, engajar, para é, cuidar dessas pessoas e, principalmente, prevenir, as, as nossas ações não podem ser de correção para a saúde mental, tem que ser de prevenção se as empresas não estiverem preparadas para isso, provavelmente vão estar fadadas ao fracasso né? a, a, a gente vê claramente quando a Tânia fala do recrutamento e seleção quando a gente fala de liderança, que o mundo mudou, não é está mudando, mudou não dá para dar ré, já estamos vivendo isso, né? a gente brinca muito não dá para dar ré e não dá então, não dá para os líderes e diretores ficarem assim... Ah, mas essa geração de agora é assim. Porque no meu tempo eu vim a pé. Porque no meu tempo eu carregava de não sei o quê. Porque no meu tempo o líder me pressionava e estava tudo não bem. Não tem como comparar, né? Não tem, Enio. É, o fato é esse, né? Já mudou, vamos nos adaptar ou vamos ficar para trás. Né? Essa é a situação. E cuidar de todos os níveis, tá, Enio? Desde o CEO, do diretor, do gerente, do coordenador todos os níveis têm alguma dificuldade de saúde mental. Por isso que eu te falo, não é a empresa proporcionando isso para a equipe, é toda a equipe como um todo, todos os níveis proporcionando um para os outros. E, de novo, não é saúde mental para as empresas, é para as pessoas, né? Então, esse é o nosso recado.
16: Então, complementando a fala da, da Paty ali, é, talvez, né, essa, esse líder ou CEO, né, ele não tenha... Hum, necessariamente uma dificuldade emocional ativada, né? Mas o próprio contexto organizacional a gente, a gente fala sobre é, prazos horários, metas e isso é, expõe a uma, uma situação de pressão, né? E essa pressão vai ativar nessa pessoa então Aí tem muita gente que fala, nossa, mas eu era super tranquilo, né? E aí eu comecei a trabalhar, ou dependendo da empresa, isso foi me ativado. Sim, exatamente, porque todo mundo tem as suas dificuldades e aí essa ativação ela acaba aparecendo e aí surge a necessidade de a gente olhar para isso, né? Então enquanto está ali quietinho, dormindo A gente não é. tem a necessidade Mas quando aparece né O que é normal né, em uma empresa isso acontecer né Uma empresa ela precisa de resultados Então precisa de prazos, horários, datas e metas Enfim E é por aí que vai
0: Legal, bom A gente ficaria aqui uma manhã inteira Parte bom da certeza. tarde Sim. também Porque o assunto flui E tem outros uh, pontos também A serem abordados mas eu já provoquei aqui a Patrícia e a Tânia para participarem né, uh, todas as semanas aqui do programa. Vamos alinha alinhavar aqui a participação é, semanal no programa, né? se aceitarem, porque tem muito o que falar, as pessoas têm muito o que ouvir e aprender, e toda essa questão da saúde mental é importante a gente uh, trazer aqui no programa, porque, de fato, as pessoas precisam de... Uh, acolhimento não é só no ambiente de trabalho é fora do ambiente de trabalho também às uma coisa leva a outra né você leva os problemas entre aspas do trabalho para casa ou da casa para o trabalho e não pode e, e, então é, são as duas são as duas vertentes dentro do ambiente de trabalho e fora também porque o trabalhador é um só Exato. aquele que está dentro e fora é ele é, ele é um só então, vamos tratar mais sobre esse assunto. Aqui no programa Conexão Sul, eu conversei com a Patrícia Gomes, psicóloga organizacional. Patrícia, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado por ter contribuído muito com o programa.
13: Legal, Enio. É um prazer a gente estar tá aqui porque é o que a gente ama falar e é o que a gente ama fazer, né? Então, nosso agradecimento, inclusive, pelo convite. Vamos alinhar, sim.
0: Vamos conversando, vamos organizando. Tânia Brunel Selinger, psicóloga clínica e organizacional. Muito obrigado pela vinda. Bom dia,
16: muito obrigada, Enio. É um prazer a gente estar tá falando sobre isso, como a Paty falou, né? Realmente algo que a gente gosta de falar e a gente faz muita questão de Trazer essa informação para a população, para as pessoas cada vez mais sobre isso, porque a gente sabe a importância disso. Né? Então, o nosso recado é: todo mundo é responsável pelas pessoas que estão ao nosso redor, todo mundo é responsável pelo cuidado e a gente precisa assumir essa mochilinha da responsabilidade a partir de agora. Né? Enquanto eu não sei, né, eu sou leigo, mas enquanto eu tenho acesso à informação, eu preciso assumir essa responsabilidade como minha também.
0: Legal. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Tânia. 10 horas e 50 minutos. Vamos para o intervalo. Voltamos já.
17: O COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COP está presente. Isso é cooperativismo O COP faz muito e faz bem Acesse somos.cop.br E saiba mais Sistema Osesc Somos o cooperativismo em Santa Catarina Somos COP a é
7: Lula. Meus
6: amigos Minhas amigas Eu já senti na pele A angústia de estar desempregado Eu sei No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais.
7: Com Jorginho Melo, o gás natural vai voltar a ser o mais barato do Brasil. Hoje, o gás natural em Santa Catarina é o segundo mais caro do país. No
8: meu governo, ele vai voltar a ter menor preço. Nós vamos negociar melhor na hora de comprar e investir na distribuição de um jeito mais inteligente para o gás chegar mais barato até você.
7: Vote em Jorginho Mello para governo do Estado vinte
8: E ele. Quem vota décio para governador, vota em uma vida melhor para todos. Vota para que Santa Catarina tenha o maior salário mínimo de todo o Brasil.
7: Uma economia forte começa com a garantia de um salário justo para todos. Como governador, vou transformar o salário mínimo catarinense no maior de todo o Brasil. Pode ter certeza,
6: juntamente com o décio governador, nós vamos fazer muito mais e melhor. Vote 13, vote décio
5: governador. Brasil, PT, PCdo, B, PV, PSB, solidariedade. Venha navegar em um verdadeiro paraíso, guiado pela felicidade. Encante-se com toda a liberdade da conexão com a natureza, sem deixar de lado a modernidade e a sofisticação que você merece. Blue Lagoon, Rio Paradise. Aqui você vai viver momentos incomparáveis. Converse com um corretor de confiança e saiba mais. Pau de Sera Empreendimentos Suas realizações são únicas
10: Contato Internet Internet muito mais Muito mais conexão Para
3: dispositivos Muito
15: mais diversão Pra
3: não travar o um jogo Muito mais emoção pra
9: séries e filmes Muito
3: mais velocidade Download mais
9: rápido Contato Planos especiais para a internet por fibra ótica Acesse contato.net Fone 4835210400 Contato, internet e muito mais
3: A Feira Casa Pronta Criciúma está chegando. Durante os dias 19 a 23 de outubro, o Centro de Eventos José e Jair Conte se transforma num grande shopping da construção civil, mobiliário e decoração. Serão mais de 200 empresas expositoras com as melhores condições de compras para você. Então coloque na sua agenda. De 19 a 23 de outubro, nosso encontro é na Feira Casa Pronta Criciúma. Quer saber mais? Acesse feiracasapronta.com.br. Organização, nossa casa, feiras e eventos. Você conhece o Espaço Cuidar da Farmácia Preço Popular? Uma área exclusiva para a sua saúde e bem-estar. No Espaço Cuidar, você encontra serviços como aplicação de medicamentos injetáveis, vacinação, aferição da pressão arterial, testes laboratoriais rápidos e muito mais. Acesse preçopopular.com.br Barra Espaço Cuidar e veja as lojas e serviços disponíveis para você. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
7: Rádio Sol Maior. Informação no seu ritmo. Você está
1: ouvindo Conexão Sul. Oferecimento Unesc, Angelone Supermercados, Grupo Setap. Cicobi Credi Balde Baldiceira Empreendimentos e Restaurante Panelas e Tachos.
0: 10 horas e 56 minutos estamos de volta para encerrar o Conexão Sul desta terça-feira. Lembrando que no Portal 48 você confere... Plenário, análise dos movimentos no segundo turno. Confira os comentários de Adelolessa Maga Estopassola e o Piara Bosque desta terça-feira. E ainda, a construção de UTI oncológica está entre as prioridades de Célio Casagrande no retorno à saúde. E a Mega Sena sorteia hoje prêmio de 77 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. E o Criciúma encara o Vasco com estádio cheio. Ontem, em quatro horas... 22 mil ingressos foram vendidos para torcedores do Vasco. Falando nisso, vem aí na sequência o Som Maior Esportes. Conexão Sul volta amanhã, nove e meia da manhã. Um abraço, bom dia!